0: Oi, eu sou Sara Azevedo e você está ouvindo o Expresso Sara, o podcast que atravessa a cidade. No programa de hoje, teremos a presença da deputada federal Fernanda Melchiona e a deputada estadual Andréa de Jesus, onde fizemos um bate-papo, falamos sobre o governo federal, Bolsonaro, e o governo estadual, de Romeu Zema. Nesse papo também, falamos muito sobre as ações do PSOL, tanto na Câmara Federal, quanto na Assembleia Legislativa do Estado.
1: Confere aí. Oi, Sara. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham. um prazer estar com a querida André de Jesus nessa live. Fazia tanto tempo que eu não a via, né, já estivemos em muitos momentos juntas, assim como, como tu, né, Sara? E a gente não conta porque a gente fica velha, se a gente contar quanto tempo a gente se conhece. A gente se dá conta que os anos estão passando, mas no mínimo mais de 10 anos aí a gente tá juntas nesse fight, né? E a vida tá muito intensa no sentido de que, primeiro, Brasília manteve... Uh, tem muitos casos, né? Brasília é um dos estados do Distrito Federal... Uh, é um dos lugares com maior contaminação também para o Covid-19, então existe uma série de restrições que, obviamente, precisam ser cumpridas, porque a gente defende a ciência, diferente do Bolsonaro, e a gente sabe da importância de cumprir determinadas recomendações. Eu fiquei, não voltei mais para o meu estado, justamente para evitar esse deslocamento de aeroporto e, e evitar né, que a gente mesmo seja vetor de contaminação ou seja contaminado nesse processo, Uh, e acho que é muito importante estar aqui porque a situação política no país é muito grave. E a gente sabe que isso é subnotificado, porque o Brasil, diferente de outros países, não conseguiu construir, porque não teve né, uh, até prevenção e, e depois dificuldade de importação dos insumos, que eu vou entrar nisso nas ações da bancada aqui, mas não teve um sistema de testagem rápido que permita que a gente tenha notificação real né, dos números de contaminados dos números de mortos, porque a subnotificação é nos dois casos. Então, a situação é muito grave. E, ao mesmo tempo que é muito grave, porque a gente precisa enfrentar um inimigo, que é o um inimigo novo, que é o Covid-19, que não tem vacina, que não tem remédio comprovado, que tem uma taxa de infecção muito rápida e a forma como o vírus se espalha é muito rápido. A gente não tem uh, um líder no país. O Bolsonaro, que deveria liderar o país no enfrentamento ao Covid-19, decidiu liderar a extrema-direita numa linha psicopata, né? de, por um lado, negar, em um primeiro momento, o risco do Covid-19, gripezinha, etc., chamar manifestação, cumprimentar pessoas nesse processo inteiro, que além de ser muito grave do ponto de vista da própria ação individual, do ponto de vista do poder simbólico, é mais grave ainda, é o presidente fazendo movimentos permanentes para relaxar o isolamento social e dando mau exemplo. Ele é tão chinelão que numa dessas visitas ele limpou o nariz e saiu cumprimentando pessoas. Por si já seria uma falta de educação. Em tempos de Covid-19, é, é, é quase um crime, entende? É quase um crime. Eu digo que o vírus não é ideológico, ele contamina mesmo aqueles que estão espalhando bobagem aí nas redes sociais. Então, é muito grave a situação no nosso país. Nisso, tu tem um presidente que, ao invés de planejar o país, estruturar o sistema único de saúde, mandar recursos para os governadores e para os prefeitos, garantir o pagamento da renda básica que a Câmara aprovou no meio de março e com muito empenho da bancada do PSOL, nosso papel foi fundamental para que as mulheres chefes de família tivessem o um duplo benefício. né Foi uma emenda do PSOL que botou o problema no projeto e garantiu uma vitória para 30% das famílias brasileiras que são comandadas por mulheres, né? Uh, e ele está demorando para pagar, começou a pagar agora essa semana e ainda tem milhões de pessoas. O benefício já deveria estar na conta de 60 milhões de brasileiros para que as pessoas não tenham que escolher contrair o Covid-19 ou morrer de fome. Mas ele não paga, Sara e Andreia, porque ele faz chantagem para que as pessoas voltem para trabalhar. Ele está preocupado com a saúde dos mercados e é óbvio que tem muitos problemas pequenas e médias empresas nesse momento. Só que o Estado deveria estar tá entrando para ajudar a pagar salário e garantir essas empresas exigindo não ter demissão e não chantageando para que as pessoas queiram voltar a trabalhar. Porque as pessoas não podem escolher. Quem tem fome, tem pressa. Quem tem fome, tem fome. E tem que, e tem que viver, né? Então, a situação é gravíssima. A gente viu essa semana a demissão do Bandetta, que é num campo absolutamente distinto do nosso, mas estava seguindo a Organização Mundial de Saúde. E foi demitido por isso. Foi demitido por seguir a ciência. Então, uh, é um tema de trevas, uh, assim, no sentido da postura do Bolsonaro, só que o custo disso são muitas vidas. Portanto, a gente acha, nós do pessoal que é fundamental para combater o Covid-19 enfrentar o Bolsonaro também, porque não é que ele, se, não é que ele uh, seja só um entrave, ele é um estorvo, ele atrapalha, a postura dele, infelizmente, levará mais pessoas a perder a vida no nosso país. Por isso, nós lutamos contra ele e lutamos por medidas concretas, em favor dos direitos do povo e, ao mesmo tempo, né, estamos aí com uma série de projetos de lei, atuação concreta nos estados. Eu sei que André de Jesus, assim como nosso partido, está atuando muito fortemente na defesa da vida do povo, né, para que a gente possa proteger vidas e, ao mesmo tempo, <coughs> enfrentar os dois maiores inimigos do Brasil, o Covid-19 e o capitão Corona, que é o Jair Messias Bolsonaro.
0: Não, e em Minas nós temos um correspondente direto do Bolsonaro, que é o Romeu Zema, que é o primeiro e único governador do Novo, que de novo não tem nada. E a Andréia é uma das combatentes ali na Assembleia Legislativa contra as ações do Zema aqui no Estado. Fala um pouquinho para a gente, André, como é que está sendo essa, nesse momento político o turbilhão que também está sendo na Assembleia
2: Legislativa? Oi gente, então bom dia, boa tarde, boa noite, salve meu povo. Sempre falo isso, acho que é importante ter um povo aí silenciado há 500 anos e estar nesse lugar hoje, Fernanda e Sara. É esse desafio, né, de trazer a voz de várias lutas que historicamente foram silenciadas, né, no povo. E aí não tem como falar desse momento e da reação do governo do estado aqui, não trazendo primeiro as vozes daqueles que estão sendo silenciados, né? Nós temos mais de mil quilombos no estado de Minas Gerais, né? Temos mais territórios tradicionais aqui do que municípios, né? Os povos indígenas continuam resistindo ao ataque da mineração. É... E aí vai, assim, nós temos povos é, é, de... É, é os gerazeiros no norte de Minas, que também sofrem com a seca e hoje com essa exploração é, do extrativismo muito forte nessas regiões. E aí nós temos um governo que não conhece o Estado. Né? Infelizmente, o governador Zema, ele é uma pessoa que ganhou no susto se associando ao Bolsonaro, né, o nome é o Projeto Bolsonaro, e hoje, é, dá entrevistas, até hoje, não conhecendo políticas fundamentais do nosso Estado, como, por exemplo, a Fundação Ezequiel Dias. Então, nós somos, de, nós somos nesse momento com pouco teste no nosso Estado. Então, assim, o decreto de calamidade que foi aprovado pela Casa, nós reconhecemos que o Estado de Minas Gerais está com calamidade, calamidade pública, e, por isso, o governador hoje tem nas mãos um cheque em branco, né? Que a calamidade é essa coisa grave, né? Ele tem condições hoje de aplicar ações para enfrentar o coronavírus, mas, na verdade, ele continua omisso. É, eu não sei se é pior do que Bolsonaro, porque ele, é, ele fica calado diante da, é, é, da pandemia. A gente vê que muitos prefeitos têm reagido, mantido isolamento... É, decretando também estado de calamidade, é, buscando recursos para que é, possa atender minimamente as famílias com cesta básica, não é o um ideal, né? A gente sabe muito bem que, infelizmente, a distribuição de cesta básica meramente é uma política assistencialista e, na verdade, não é resposta para as famílias que estão sem renda. Mas o governador tem essa postura, é, ou omisso, ou quando abre a boca, ele tem sido, ele tem agido numa tentativa de burlar o isolamento. Então, as principais ações que nós tivemos no nosso estado agora de resposta do coronavírus foi, vieram da Assembleia. Incrivelmente, é, mesmo durante o isolamento, nós recebemos a Assembleia Legislativa para colocar em votação mais de 100 proposições da, dos mais diversos partidos, né? É, com resposta para a, a pandemia. E dessas 100 proposições, nós fomos felizes, nós apresentamos seis, dessas seis, nós conseguimos aprovar cinco. Mas, é, e aí eu posso falar um pouco depois dessas proposições, mas o governador Zema tem feito um, uma ter agido no sentido de romper com o isolamento, com pequenas ações. Aqui, ele tentou é, voltar com as aulas da escola estadual, é, chamando os servidores para voltar às aulas. É, numa tentativa de aula remota, de educação à distância, é, a proposta é, é um convênio que ele fez com... com a própria Google, a XP, para que garanta aulas por um aplicativo e também queria é, que os alunos pudessem é, ter aula à distância por meio de uma rede de televisão aqui, a Rede Minas é uma TV pública, inclusive no início do governo muito perseguida, porque ele achava desnecessário o gasto tanto com a rádio pública e com a TV pública e ele ofertar a proposta dele é ofertar educação à distância no município hoje, em que a gente não conseguiu chegar com a eletrificação em todas as cidades. Então, boa, boa parte dos territórios informais, que são ocupações, é, favelas, quilombos, e aí comunidades tradicionais como toda, aldeias, não tem eletrificação, né? Eu ainda não sei como é que chegaria a educação, que é universal, o direito de todos para o município inteiro. E, e no mais, é, nós temos feito um esforço para garantir que os serviços fundamentais, que agora é lei, água e luz, chegue para todos os municípios, mas a gente tem notícia que a CEMIG, que é a Companhia de Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais, tem já provocado algumas famílias notificando queria iria é, é, interromper o abastecimento O atendimento de energia elétrica Por falta de pagamento Então, assim, nós temos um Estado Totalmente abandonado é, Também tivemos notícia De é, Embora a gente fez um esforço todo De aprovar uma lei pedindo que o despejo Acontecesse Que fosse é, Que o Estado Também fizesse a despejo, a desapropriações de terra, mas as próprias mineradoras têm retirado famílias é, é, de áreas que elas consideram que corre o risco de rompimento de barragem. Também durante a pandemia, né? sem nenhuma resposta efetiva do Estado para essas situações. Né? A mineradora faz o que bem entende e o Estado nem se posiciona em relação a isso. Então, nós temos um Estado totalmente abandonado com um discurso muito forte de atender o capital. O discurso de, de Bolsonaro, se é o retorno, retirar as pessoas de isolamento, Zema também reproduz esse discurso com ações práticas, como o retorno das aulas, mas também é, jogando para os prefeitos que cada um tome a decisão de forma isolada, se mantém ou não o comércio fechado. E e a Assembleia Legislativa acaba assumindo esse protagonismo das ações que deveriam vir do Estado, né? Boa parte das ações, até o momento, vieram dos parlamentares e não do, do governador, muito pelo contrário, né? Apesar de ter sancionado as nossas leis de, de forma imediata, estou falando que sem proposições relacionadas ao coronavírus foram aprovadas, mas a execução é muito lenta, né? o Estado ainda continua investindo muito na, na lógica militarizada, na política militarizada, mas é, resposta efetiva de renda, é, cuidado com as pessoas, garantir os territórios, é, os territórios ameaçados, né, que estão em conflito, nada disso tivemos resposta até o momento. Mas, Fê, me conta um pouco como é que é, quais são as proposições
0: que o pessoal fez na Câmara e como foi essa vitória da renda emergencial básica, que ainda que como uma vitória, o Bolsonaro usa como uma, um mecanismo de pressão e botar os trabalhadores de volta nas ruas?
1: Olha, Sara, só uma consideração, porque está muito rica a nossa conversa. Quando a Andréia estava falando e tu estava falando, eu estava pensando, né? Como o vírus atinge... Ele não é ideológico, ele atinge a todos, mas como ele atinge desigualmente pessoas já em situação desigual, né? Quando vocês estão falando da população que não tem acesso à TV Minas, nós estamos falando justamente dos municípios que o sinal chega ou das pessoas em condição mais precarizada, que não tem acesso à internet também, além do sinal da televisão. Quando a Andréia falava dos quilombos em Minas Gerais, a gente está vendo nos Estados Unidos quem é que está morrendo, no Queen, no Brooklyn, proporcionalmente mais, é a população negra, são os trabalhadores, os imigrantes, mas sobretudo a população negra desses bairros. Se a gente pensa em termos de Brasil, a gente uh, vê, já que um país extremamente desigual, uma crise econômica que já estava, a primeira morte, Andréia, foi de uma trabalhadora doméstica que contraiu o Covid da sua patroa. É claro que nós não queríamos que a patroa morresse e ninguém morresse, mas olha que simbólico que a primeira morte seja de uma trabalhadora doméstica que contraiu o vírus da sua patroa. E assim, é, os indígenas... né? Os indígenas estão prestes a ver um novo genocídio, porque está entrando nas aldeias o COVID-19 e o Estado não está entrando com as medidas protetivas para garantir salvar a vida dessas pessoas, né, dos indígenas, enfim. Então, a situação é muito grave e eu só queria fazer esse comentário porque ouvindo vocês falar de Minas Gerais, do Zema, da situação de desigualdade, eu acho que é uma é uma constatação e também quem e como nós temos que lutar por essa proteção, né? Que precisam do Sistema Único de Saúde, dos profissionais da saúde. Nós, do pessoal, temos muito projeto. Um dos primeiros PDLs uh, do pessoal foi sempre sobre a renda básica emergencial, que previa muitas medidas, como a renda básica para garantir que as pessoas não tenham que escolher entre contrair Covid-19 ou morrer de fome, a suspensão das reintegrações de posse, a suspensão da cobrança de água e luz para o nosso povo nesse momento tão difícil, né, e uma série de medidas concretas. O Bolsonaro e o Guedes começaram a anunciar um, uma renda emergencial de 200 reais que podia chegar a 400 por família, o que é uma vergonha, não? É uma renda emergencial, uma renda de miséria. Né? Porque desde o início eles estão preocupados em salvar mercados e não salvar povo. Ao mesmo tempo já deram mais de um trilhão, né? vão liberar um trilhão para os bancos e iriam dar 200 pila para o povo. Bom, a Câmara pautou um projeto sobre BPC e junto incluiu o tema, o tema da renda básica que chegou a R$ reais, o que é um bom começo, comparado com os R$ reais. foi uma derrota do Bolsonaro, e a Câmara, assim como a Assembleia, teve um papel muito importante, André, tu estava falando aí da Assembleia também, quero fazer essa ressalva, no sentido de fornecer esse instrumento para o nosso povo. Só que o projeto não previa que mulheres chefes de família pudessem acessar dois benefícios. Então, nós conseguimos adiar a votação por um dia, fizemos a nossa emenda do pessoal e conseguimos, que o relator incorporasse essa importante conquista de que mulheres chefes de família podem acessar, sim, dois benefícios. São 36% das famílias brasileiras mulheres com muitos filhos ou menos filhos, mas que comandam a família inteira, e esse benefício é muito importante para que as mulheres possam enfrentar a pandemia. Depois que foi aprovado, o Bolsonaro, como vocês sabem, demorou para liberar e agora a gente está na luta para que libere para todos que se inscreveram. Nós temos muitos projetos, Sara. Nós temos projetos para proteger a população em situação de rua que está mais vulnerabilidade. Nós temos pro projetos de vários da bancada e muitos assinados coletivamente para proteger a vida das mulheres. Nós temos projetos no sentido de garantia de acesso à internet a todo mundo nesse momento que, de isolamento social. Nós temos projetos para uh, garantir... Uh, direitos para a população carcerária que está num foco muito grande nesse momento de contaminação, que aí são de deputados da nossa bancada, nós temos projetos no que diz respeito ao FIES né, que também teve uma conquista importante no 873, mas nós temos projetos maiores e mais profundos, nós temos um projeto que é muito importante que é o da reconversão industrial, porque um dos problemas do teste rápido e da ampliação dos respiradores no sistema único de saúde é que o Brasil não produz essas tecnologias, porque durante muito tempo os governos se acomodaram numa ideia do Brasil exportador de soja, de arroz, de commodities e não investiram no nosso parque industrial, né? Então, falta condições de produção. Nós apresentamos um projeto de reconversão industrial imediata num comitê uh, plural, mas que possa o Estado intervir e garantir que, por exemplo, entidades públicas e privadas né, empresas públicas e privadas estejam voltadas para o combate ao Covid, ou seja, a Ambev produzir álcool gel, ou seja, a Embraer produzir ventilador, investir nas nossas universidades que têm ciência e tecnologia, um projeto muito importante para a bancada do PSOL. E agora a gente apresentou um com as mulheres né, do PSOL e mulheres da Câmara, de defesa dos profissionais da saúde, nós estamos em contato e construímos juntos com o movimento Mais Que Palmas, né, que está uma semana rolando nas redes, para que a gente valorize os profissionais da saúde como os heróis e heroínas que são, soldados que estão no front. Então, a gente criou uma pensão para os dependentes, né, que, dos familiares, né, uh, daqueles que infelizmente venham a falecer de Covid-19. Nós não estamos falando só dos médicos, enfermeiros, estamos falando dos faxineiros que trabalham no hospital, estamos falando de todos os que podem estar sujeitos ao Covid-19. Obviamente, nós não queremos que ninguém faleça, mas já foram mais de 30 que faleceram e é preciso que haja né, garantias para os dependentes. Então, junto com o Movimento Mais Que Palmas, nós já temos aí umas 20 assinaturas de mulheres e queremos pautar esse debate na Câmara dos Deputados aí a partir da próxima semana. E eu me esqueci de um projeto muito importante que é o do, do Programa de Combate ao Covid nas favelas do Brasil, porque é justamente o que a Andrea falava: 30% do nosso povo não tem água tratada, gente. 50% não tem saneamento básico. As periferias brasileiras, a gente sabe como as casas são muito próximas umas outras, e é muito difícil tu fazer o isolamento social numa casa que vivem muitas pessoas. Então, tem que ter um programa urgente que o Estado forneça. Né, álcool, gel, os materiais né, sanitários necessários, que haja uma política, sim, de evitar a entrada do Covid-19 ou a proliferação, porque já entrou em várias periferias, já tem caso, né, mas a proliferação nas favelas brasileiras. Então, esse é um outro projeto que a gente apresentou e que para nós é muito caro nessa luta em defesa do nosso povo. Eu também queria reforçar que, claro, agora nosso inimigo número um é a Covid-19 e também o Bolsonaro, que é amigo do vírus, né? O Bolsonaro é amigo do vírus. As, as posturas dele ajudam o vírus a se propagar. Uh, e a gente precisa proteger o nosso povo, defender o SUS, apresentar projetos, né? Renda básica, garantir que as pessoas possam fazer o isolamento uh, e não ter que escolher entre contrair o Covid e morrer de fome. Mas nós também vamos ter que fazer um debate estratégico nesse processo de quem vai pagar essa conta. E nós do pessoal defendemos que sejam as grandes fortunas, os bilionários, né, André, que já vinham ganhando com a crise anterior, o nosso povo estava ficando mais pobre, os bilionários ficando mais ricos. A gente vê que tem bilionário que está aí em iate, no meio do mar, se protegendo, e não paga imposto sobre o iate. Mas não pode ser que seja uma farra dos bancos. Agora eles vão ganhar um trilhão de reais, os bancos, que o Bolsonaro está encebando para dar 90 bilhões para atender uma renda básica, que, como tu bem fala, é insuficiente. O nosso projeto do pessoal era um salário mínimo, né, com o teto de dois salários mínimos. Não, eles estão preocupados com a saúde dos bancos e estão reduzindo o salário de trabalhador. Na prática, deixando as pequenas empresas falirem, vai dizer, a manicure da esquina, o cabeleireiro da esquina, estão tudo falindo. Os, armaz... Os armazéns... Então, assim, é escandalosa a lógica do governo e a atuação do governo que segue uma agenda ultraliberal agora na pandemia, o que vai piorar para combater o Covid, vai piorar a vida do povo, e depois eles ainda vão querer passar a contra para os trabalhadores, querer reduzir salário de servidor, atacar o Estado do SUS, que eles estavam dizendo que podia ser privatizado, que era um gasto e não investimento, fizeram até aquela emenda que proibia investimento no SUS, agora é o SUS que está salvando vidas. Tem que ficar o balanço da importância do Estado, da importância da saúde pública, da importância das políticas públicas nesse momento, e eu tenho certeza que a gente está juntos nessa luta, espero muito reencontrar vocês né, quando a gente puder sair do isolamento, nós estamos trabalhando cada uma nos seus estados, na sua casa, eu em Brasília, eu sei três turnos, mas eu tenho a saudade dos nossos abraços afetuosos e da nossa troca presencial, não faltará oportunidade para que a gente logo logo se reencontre, um beijo no coração de vocês duas, foi um prazer enorme revê-las.
0: E esse foi mais um Expresso Sara, o podcast que atravessa a cidade. Tchau.